0: Herkese yeniden merhaba. Sana da oluyor mu? Podcast programının 18. bölümüne hoş geldin. Umarım iyisindir ve keyfin yerindedir. Benim son bölümü dinleyenler anlayacaktır ki ses tonumdan dahi anlaşılabilecek bir şey var. O da enerjimin bir tık daha güzel ve iyi olduğu bir yer. En azından hayatı çok ciddiye almamayı öğrenmeye başlıyorum diyebilirim. Umarım bu yolda gerçekten ciddiye almadan ve sadece hayatı bir hayatmış gibi yaşayarak, çok yerine inmeden yaşayarak biraz da Yüzeyin tadını çıkararak, çünkü ben bir tık mamaya girmeyi seviyorum nedense çok saçma sapan bir şekilde. O yüzden o yüzey halindeki durumlardan ve karşıma gelen ya da benim hissettiğim şeylerden bahsetmek istiyorum aslında bugün totalde. Bir de tabii günümüz ilişkilerini biraz konuşmak istiyorum gerçekten galiba. Çünkü bunu konuşmadığım masa yok. Dedim masada konuştuklarımı neden podcast almıyorum? Ve tabii bu her zaman olandı bir şey. Podcast almaya yakınlaştıkça böyle işte bölümü konular aklıma gelmeye başladıkça ya da Herhangi bir şeyden etkilendikçe kendime not aldıkça fark ediyorum ki böyle zaten konuşulacak şey çok fazla çıkmış oluyor. Ve geçen gün de evde çok böyle baymış bir noktadayken artık yani o kadar izledik ki çünkü her şeyi ve o kadar bitti ki ne yapsam ne etsem diye düşündüm. Bir Brio TV'ye gireyim dedim. Masum dizisini de izlememiştim ben. İnsanlar o dönem çok izlemişti ve çok konuşulmuş olduğu hatırlıyorum ama ben bir türlü fırsat bulup izlemedim nedense bilmiyorum ama şansiyeti izlemiştim bu da böyle gereksiz bir bilgi <gülüyor> ama bir şekilde ona başlayayım dedim en azından yani bu kadar ölmüşlerdi hali hazırda varken de neden izlemeyelim dedim sonra da tabii belki bunu sen de yapıyorsundur bir diziyi izlemeden önce ben bazen sözlüklere girip bakıyorum yani aslında çok doğru bir şey diye çünkü çok Kişisel şeylerden bahsediyoruz yani film ve dizi özelinde özellikle. Bana çok uygun olan bir şey kimisine uygun olmuyor. Kimisi çok sinema dilinden bir eleştiri sunuyor. Kimisi çok bilmeden bir eleştiri sunuyor. Orası böyle bir çorbaya dönüyor tabii ki. Ben yine de girdim. masumu arattım. Bir baktım. Diziyle alakalı çok fazla replik var anlığım kadarıyla. Ben de ikinci bölüme geldim. Bu repliği şu an okuyacağım. repliği. Henüz görmedim. Umarım vardır yani insanlar bunu bir yerden atmamışlardır diye düşünüyorum. Ama attılarsa da kim de yazdıysa yani bunu ve dizide geçmiyorsa dizi izleyenler yazabilirler de bana. Varsa yani ya da ben görürsem güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana böyle çok iyi geldi ya. Ben son zamanlarda gerçekten bunu hissediyorum ve bunu yaşıyorum çünkü. O yüzden çok da merakta bırakmadan bunu okumak istiyorum. Her seferinde biraz daha yorulacaksın kendini anlatmaktan. Özet geçmeye çalışacaksın her şeyi. Özetler de birbirinin özeti olacak. Gitgide kısa ve kestirme cümleler kurmaya başlayacaksın. En sonunda ya tamamen susacaksın ya da bambaşka şeyler anlatmaya başlayacaksın. Bir süre <gülüyor> bunu okuduktan sonra durup düşündüm. Zaten durup düşünmek benim için böyle çok hani zor girdiğim bir yapı ya da kafa değil ama ben her an düşünebiliyorum. Çünkü böyle duvara bakmam yeterli oluyor. Bunu gördükten sonra da bir durdum. Dedim ki bu benim birkaç yılımın, belki bu yılımın tamamen özete. Yorgunluk yani. Gereksizliği anlatmaktan gelen bir yorgunluk. Genel olarak bir yorgunluk ve hatta geçenlerde Özge diye bir arkadaşım var. Ankara'dan çok sevdiğim. Onda bir telefonluk konuşuyorduk. Böyle arada konuşuruz. Biz zaten her şey masaya yatırdığımız konuşmalarımız vardır. Özge konuşurken o da bana aynı şeyi söyledi ve ben bunu bir iki an önce konuştum Özge'yle. Yani da artık böyle bazı şeylerden artık hani yıprandığını, anlatmaya bazı şeyleri gerçekten çekindiğini artık çok da bazen ...faydası olmadığını söyledi. Ve sonra o bir aylık süre içerisinde benim hayatımda karşıma öyle şeyler çıktı ki... ...ben bu cümleye döndüm aslında. Bunu duymuş olmak mı beni etkiledi ya da gerçekten duymuş olmak bana bir farkındalık mı getirdi? Benim yaptığım şey mi bana gösterdi bilmiyorum ama... ...ben çok fazla anlattığımı ve bazı insanlara bazı durumlar karşısında... ...çok fazla detay verdiğimi fark ettim ve kendime biraz... Ağız İhsali'de dediğim için ben ve bu yüzden muhtemelen podcast'te yaptığım için gereksiz detaylarda kaybolduğumu fark ettim. Biz bir şeyi ne kadar anlatırsak o şey o kadar büyüyor ya aslında. Yani bu bir sorun olabilir, bu bir sorun olmayabilir. Senin şikayet ettiğim bir nokta olabilir ama yani bu bir kar tanesiyken bunu bir kar topuna dönüştürmek senin elinde oluyor. Yani bazen o kadar saçma sapan konular oluyor ki benim de hayatımda. ...kar tanesi bile değil yani bir tane o... ...bir tuz gibi bir şey o böyle elinde... ...ama sen onu çevrendeki her insan... ...anlattıkça o konu büyüyor... ...ve o kadar büyüyor, o kadar büyüyor... ...o kadar katlanıyor ki... ...çünkü şu şekilde katlanıyor... Şimdi ...bu bir tuz olduğunda... ...sende kalmış oluyor sadece ve sen o tuzu... ...istediğin şekilde iritebilirsin i̇şte yemeği atabilirsin... ...ya yani içinden atabilirsin sen o tuzu bu arada... ...çıkar o tuz zaten çünkü çok küçük... ...baş etmesi daha kolay... ...ama sen bunu... Başka insanlara anlattıkça bunun bir kar küresine, bir kar topuna dönmesinin sebebi şu. İnsanların yorumlara ekleniyor çünkü buna. Sen o şeyi belki kendinle kalıp çözebileceğin durumdaysa bu, bu arada... ...çünkü herkesten ben akıl alınması gerektiğini inanmıyorum... ...ve insanların da çok böyle bu konuda yorgunluk hissettiğini de anlayabiliyorum... ...çünkü bende de o yorgunluk oluyor. Şimdi sen anlatıyorsun da bu tuz tanesi durumundaki olayı ya da içerlediğin durumu. Karşındaki insan bir terapist değil... Karşındaki insan bu konu hakkında belki geçmişte deneyim sahibi olmadı. Karşındaki insan senin çok sevdiğin bir insan olsa bile senin bu durumunu çok kişisel algılayıp kendi hayatında, kendi bakış açısıyla yoğurarak anlatabilir. Şimdi o yoğurarak bunu anlattığı için o kar topu onun düşüncesi olmuş oluyor. Halbuki senin düşüncen tuzdu. Yani sen çok başındaydın ama o insanlara fikirleri eklendi, o insanların hayat görüşleri eklendi, o insanların tutumları, davranışları etkilendi. Sen de elinde hiç sorun yokken, bir tuz tanesi taşıyorken bir anda eline böyle kocaman bir kar topu tutmaya başladın ve... ...onun erimediği bir yerle karşı karşıyasın. Aynı zamanda erimiyor yani. Onu senin eline biri bıraktı ve gitti. O zaman... İş daha çözümsüz bir noktaya geliyor. Çünkü evet hepimiz bir şeyler anlatıyoruz. Hepimizin arkadaşları var, hepimizin ailesi var. Var da var yani hepimiz her şeyi anlatabiliriz ki anlatıyoruz da. Ama bence insanları dinleme eşlikleri, insanları ne kadar ciddiye aldığımız bence burada önem arz ediyor. Şimdi bu söylediğim çok farklı yerlere çekilebilir. Yani biz arkadaşlarımızla o zaman konuşmayalım İnsanlar paylaşmasın mı? Ötcel halının altında süpürmek diyordun. İşte böyle bir bölüm almıştın. O zaman şu an bu da eline tezat mı? Diyenler de olabilir. Ama bu tezat değil. Senin bir şey içinden çıkarman demek illa birilerini anlatman demek anlamına gelmiyormuş. Ben bunu öğrendim. Şöyle öğrendim. Sen kendi kendine de anlatabiliyorsun bunu. Şu hikayeyi anlatmak istiyorum bu konuda çünkü son zamanlarda başıma geldiği için ve beni de böyle tokat manya yaptığı için bu hikaye. Bu beni bu noktaya getirdi diyebilirim. En azından ağız hıslı olma durumumu sadece podcast'te de farklı yerlerde dile getirip kendi kişisel hayatımda bunun çok böyle büyütmeye... Farklı bir sorun haline getirmekten ziyade bunu nasıl çözebilirim kısmına getirdi ve hikayeyi bir anlatayım. Kendi başımdan geçen şeyi anlatacağım yani şu an. Geçenlerde benim böyle çok işte o bölümü alırken işte çok korkunç bir yaşıyordum yani ona artık neyse çok fazla girmeyeceğim ama... ...kötü bir süreçti yani. Uzun bir zamanda duygusal olarak yorgun olduğum bir zamandı aslında. Bunda çok böyle drama queen'lik yapıp işte o öyle oldu böyle oldu demeyeceğim. Herkesin hayatında, hepimizin hayatında irli ufaklı sorunlar var zaten. Kim kusursuz yani. Ama ben o dönem... ...içinde bulunduğum sıkıntıyı bir arkadaşımla paylaştım. Bunu... E, ...çok samimi bir yerden, çok doğru bir yerden... ...aslında kendimi kaybettiğim bir yerden susmayacısına kadar konuştuğum ve artık konuşmaktan yorulduğum bir gece yaşadım. Ve bu gecenin sonunda, sabah uyandığımda, hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü çok fazla alkol almıştım ve bu zamanlarda, duyguların yoğun olduğu zamanlarda alkol almak çok başka bir e, kafa oluyor. Çünkü çok yoğunsun. Zaten her şey çok böyle üst üste geldiği için de kafan direkt gidiyor. Benim, belki ben doğru oluyor, bilmiyorum beni. Ama yaşayan vardır diye düşünüyorum. Her neyse Şimdi bu hikayede benim yaşadığım şey aslında bir sinir krizi olabilir. Bir duygu patlaması olabilir. Yani ben bir arkadaşım karşısında bunu yaşıyorum. Arkadaşım haliyle o anda beni çok iyi karşılıyor. Ama sonra hiç iyi olmuyor işler aslında. Şöyle iyi olmuyor. Çünkü ben o insanı aradığımda ve bir şeyleri konuştuğumda çok böyle nasıl diyeyim, çok didaktik bir ton vardır ya arkadaşlık ilişkilerinde. Hmm, hmm, bak onu yapsın. Hayır, hmm, bunu yapacaksın. Hmm, böyle bir... Parmak sallama olayı vardır. Ben şunu gördüm ilk defa hayatımda. Parmak sallayanlara karşı bugüne kadar çok fazla mücadele ettim ve muhtemelen etmeye devam edeceğim. Çünkü otorite figürüyle her zaman sıkıntım vardı. Ve bu yüzden zaten birçok çabam. Bu var. Evet otorite sevmiyorum. Ama otorite sevmezken kendin kurduğun arkadaşlık ilişkilerinde bile buna mar- maruz kalabiliyorsun. Bu da senin ne kadar manipüle edilir ya da edilmeyebilir olmanla. ...ilgili oluyor. Evet senin arkadaşların... ...sana yorum yapabilirler. Evet senin arkadaşların seni yönlendirebilirler. Evet senin anlattığın sorunlara... ...çözüm geliştirmeye çalışabilirler. Ama öyle bir yere geldik ki... ...herkes kendi doğrusunu... ...kendi bildiği doğruyu, kendi yoğurduğu... ...o hamuru, o kar topunu... ...bir başkasının doğrusu olmak zorundaymış gibi... ...onu senin karşına... ...keskin sözlerle getiriyorlar. O kar topu oluyor sana... ...bir böyle buz... Kütlesi kesiyor seni. Bak, çatılardan sarkıtlar olur ya böyle kar çok yağdığında ve buz tuttuğunda ve kafanın düştüğünde böyle seni yarayacak noktaya gelir. Sözler bu noktaya geliyor o arkadaşlık ilişkilerinde. Çünkü o kendi doğrusunu, o kendi yaşam tarzını sana empoze etmeye çalışırken senin ne kadar hassas olduğunu ya da olabileceğini düşünmüyor. Arkadaşlara bu noktada ya da herhangi bir insana diyorum bunu. Bunu vermek tehlikeli bir hal. Çünkü senin hayatın hakkında herkes her şeyi konuşamamalı bence. Bir sınırın olmalı. Bu metrodaki sarı yerler var ya böyle hiç kimsenin kuralları uymadığı ve durmadığı bir yer var ya böyle işte sağ, sol gösteriyor falan. Aynı onun gibi yani. O sınırı çizmen ve o sınıra insanları getirmen gerekiyor. Şimdi biz metrolarda ne oluyor? Bu insanlar dinlemiyor işte biz böyle sinirlerimiz bozuluyor işte bir müsaade edin diyoruz bir şey diyoruz ya. Şimdi biz bunu oradaki kalabalığa yaptıramıyoruz ama kendi hayatımızdaki insanlara şunu yapabiliriz. Sana bir sınır çizdim. ...bana ancak bu şekilde yorumlarla... ...ya da ben sana sorduğumda ya da... ...bana bilir kişi gibi davranamazsın... ...ya da kendi doğruluğuna bana gelemezsin... ...benim hayatımı yorumlayamazsın... ...benim anlattığım konu üzerinden bir şey yorumlayabilirsin... ...demek sınır çizmek. Ve bu sınırı ihlal etmek de o kişinin elinde. İhlal ettiği noktada çıkarmak da senin elinde zaten. Ama... ...günümüz toplumda o kadar fazla yaygın bir şey görüyorum ki... ...şu an bu sosyal medyada zaten... ...son zamanlarda çok fazla var... ...neden var onu da anlamıyorum. Herkes inanılmaz derecede bir şeyleri eleştirme ve kendisinin doğru olduğunu ikna ettirmeye çalışıyor bunu. Bir yarış var. Herkesin bir doğrusu tamam evet yani sosyal medyada herkesin bir fikri olsun. özgürlüğü özgürlüğüyle alakalı bir şey de konuşmuyorum burada ama eleştirmek dediğimiz şey yapıcı olabilir ya günün sonunda. Yani sen bir şeyi kırk farklı telden söyleyebilirsin ya da yazabilirsin. Senin sözünü, senin kullandığın buradaki kalıp, senin hayatındaki vizyonunu ya da misyonunu... ...seni ifade ediyor zaten. Sen orada bir duruş sergiliyorsun. Ve sen bu duruşta... ...çok keskin ifadeler kullanıp ya da çok kırıcı bir yerden bir noktada devam et, ediyorsan bu yine sene seçimli oluyor. Ama ben şunu fark ettim. Sen sınır koymadıkça bu insanlar sürekli buna devam ediyorlar. Şimdi son birkaç yıldır daha da artan ve muhtemelen de artacak ve bayıldığım da kesinlikle dijital yükselsinciyim ben yani hiç... Oks için değilim. İnsanlar kendi ifade etsinler, içerik üresinler, onu yapsınlar, bunu yapsınlar, her şey yapabilirler ama ifade özgürlüğü adı altında yapılan bazı şeyler ifade özgürlüğü olmuyor. Çünkü özgürlük dediğimiz şey bir başkasının özgürlüğüne geldiği noktada ya aslında yani özgürlük böyle işte ben her altarım tutarım gibi bir noktaya gelmiyordu. Fikir özgürlüğü zaten ifade özgürlüğü böyle bir şey değil bence. Ama insanlar ben kendimi her şekilde ifade edebilirim ve her noktadan ifade edebilirim. Özgüvenli oldukları için de korkunç bir böyle Spartaküs dizisine dönmüş. İnsanların böyle kanlar içerisinde artık eleştiri oklarından bittiği bir yer haline geldi. Ve bu yer insanları eleştirilmekten korkutan da bir yere geldi. Yani şu yere geldi. Şimdi insanlar eleştirilmekten artık korkuyorlar ya. Yani artık ben o kadar... Kendim olmayayım ki kendimden çıkayım ki artık yani. Ve herkese benzeyim muhtemelen. Ben de eleştirilmeyeyim. Çünkü yoruldu insanlar. İnsanlar bir şeyleri anlattıklarında karşındaki insanların onları sadece kendi doğrularına empoze etmeye çalıştıklarını görünce artık bundan yoruluyorlar. Ve diyorlar ki o zaman ben de artık herkes gibi olsam çok iyi olacak. Ve bu yüzden hep böyle son zamanlarda diyor deniyor işte herkes çok birbirine benzemeye başladı. Öyle oldu böyle oldu işte özgünlük yok. Evet özgünlük yok. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Kendim çok özgün olduğum için bunu söylemiyorum. Ama insanlar bundan korktuğu için bence özgünlük yok. Çünkü kendi olmaktan korkuyor insan. Ben kendim dışında bir hareket sergilersem eleştirilebilirim. Ya da diyelim ki yani nasıl diyeyim ya... fetişman ya bir tipsin diyelim ki. Çok ne söylüyorum. Bunu uç bir örnekten verelim. Yani senin sekse inanılmaz fetişlerin var. Ve sen belki böyle işte kirli bir çamaşırı koklamaktan çok keyif alıyorsundur... ya da bir keyif alıyorsundur... Kendini kış başlatmak istiyorsundur Daha farklı şeyler yapmak istiyorsundur... Yani bu sadece seks olmak zorunda değil şu an aklını sen yani Tüm fetişler ya da toplum tarafından kabul görmeyecek değil ya da kabul görmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin tümünü biz baskılıyoruz ya içimizde ve onu yaşayamıyoruz ya aslında kim ne der düşüncesiyle. İşte bu komşunun fikrini her zaman önemseme, ah acaba bu benim hakkında ne der yanılgısı düşüncesi bizi zaten eleştirilemeyecek canlılar haline getiriyor. Çünkü bu korku öyle bir korku ve o kadar sana bunu empoze eden bir kalabalık var ki. Diyor ki, sen herkes gibi olursan pastadan büyük bir payı alabilirsin. Çünkü bak büyük pay alanlara, herkes kuralına göre oynuyor. Hiç kimse kendi gibi davranmıyor, herkes birbirine çok benziyor. Ama sen bu şekilde ilerlersen bu camiada yerin hazır gel kardeşim. Şimdi insanlar bunu görünce diyor ki, o zaman ben de çok politik olmayayım. Ben de böyle insanların arasına onlarmış gibi karışayım. Zaten kimse beni fark etmez. Özgünlük burada bitiyor evet işte. O fark etmez diyor ya kimse beni fark etmez dediği yerde aslında onun kendi olduğu halleriyle fark edilmesi gerekiyor. Özgünlük burada devreye giriyor. Arkadaşlık ilişkisindeki o sınır burada devreye girmeye giriyor. Sen arkadaşını alan tanı ki sen onun sınırını geçme ki o sana saygı diyebilirsin. O doğrunu kabul etmesin, kendi doğrusunu senle paylaşabilsin. Yani arkadaşlık ilişkilerinde bile insanlar doğrularını söylemekten çekinir bir hale geldilerse bunun zaten sosyal medya yansımasının olmaması imkansız. Sosyal medya daha kaotik bir yer çünkü insanlar fake hesap açıp işte o mahallenin muhtarları ya da o mahallenin böyle ablaları, enişteleri, abileri işte orada fake hesaplarda insanlara kin kusuyorlar. Eleştiri adı altındaydı, ifade özgürlüğü adı altında yaptıkları hiçbir şey ifade özgürlüğü falan değil yani. Bildiğin kim kusmaya gelmiş. Kusuyor orada yani, e, rahatlıyor muhtemelen. Ben bu tarz şeyleri gülen bir insanım genelde çünkü umursamam. Umursamayacak noktaya gelebildim çünkü artık. Kimin ne dediğini gerçekten artık umursamıyorum. Çünkü günün sonunda herkes kendi kapısını kendi açıyor ya. Bana ne diğerinden ya anladın mı yani sen benim hayatımda ne kadar bir yere sahip olacaksın da ben senin bu kadar önemseyeceğim eşiğine geliyorsun. Ama bu gelemeyen insanların durduğu yer beni böyle artık rahatsız hissettirmeye başladı ve ben de aslında o yerdeydim. Çıkmaya çalıştığım için şu an o yeri görebiliyorum zaten çünkü bir şeyin içindeysen onu anlayamazsın. Ben orada esnada körleşmiştim ve ben dahi diyorum bunu söylemek durumundayım çünkü zaten reklamcım ve reklam işi şey yapıyorum ki ben insanlar için bir şeyler oluşturuyorum, üretiyorum... Ben kendi üretimimde bile kendimi kısıtladığımı gördüm podcast'ta ya da paylaştığım bir postta ne kadar overthink olduğumu görebildim. Yani geçen en bir post atıyorum yani ki ben çok böyle Instagram'ı haldır uldur kullanan bir insanı değilim yani. Ne yazık ki mesleki deformasyon olarak yazdığıma çok dikkat ediyorum ya da işte kelimelerime bir şekilde dikkat ediyorum zaten typo yapmıyorum ama bunu bile isteyerek değil bu arada yani zaten bu benim artık mesleğim olmuş ve ben bunu bu şekilde icra etmeye öğrenmişim bundan başkasını bilmiyorum. Ama ilk defa kendime dedim ki... ...Elen başkasını öğrensen... ...daha kendin olabilir misin acaba? Çünkü o senin artık işteki kimliğin olmuş... ...ve sen işteki kimliğin gibi... ...kendi kişisel hesabını yönetiyorsun. Ve kendi kişisel hesabında bile... ...bir şey paylaştıktan sonra... ...acaba mı diye sorular düşünebiliyorsun. Acaba bu söylemin birini rahatsız eder mi? Acaba bu çok eleştirilir mi? Niye eleştirilirsin ki? Hadi diyelim ki eleştirildi, hadi diyelim ki topa tutuldu. İyi de bu sensin. Eleştirilmekten korkarsan zaten iş üretemezsin. Özgün olamazsın. Ama bu benim hayatımı o kadar sirr ettiyse muhtemelen bundan bir çoğunluk bu şekilde rahatsız ve bir şekilde bunu yaşıyor diye düşünüyorum. Herkesin hayatında bir sınır olması gerekiyor kendine koyduğu bir sınır. Bu ne sınırı biliyor musun? Benlik sınırı. Sen benim kendi hayatım için oluşturduğum herhangi bir şey için en yakınım olsan da daha söyleyebilmezsin, daha söyleyemezsin sınırı söylememelisin sınırı bir insanı çok sevmek demek bir insanı çok değer vermek demek onu çok sahiplenmek demek bir şey demek insanlara bodozlama gireceğimiz anlamına gelmiyor gireceğimiz anlamda da gelmiyor bunu ben de zamanda yaptığım için söylüyorum bu parmak oynatmaları hepimiz belki birbirimize yaptık ama bence bu belli yaşlarda bırakılması gereken bir şey çünkü hayat böyle bir şey değil sürekli birbirimize parmak sallayıp aynı zamanda birbirimizi çok sevemeyiz bence bir insanın yani bir hali vardır ya ben çok böyle işte çok inanmam yani her ortamda böyle farklı bir kelebek modeline çok inanmıyorum ben. Kelebeğe renkleri değişik olabilir. Ama bu kalemun olmakta kelebek olmak arasında biraz fark var diye düşünüyorum. Şu anda da atarlı giderli Semra teyze bir Facebook postuna döndüm. Açıkçası biraz rahatsızım bu halimden. Neyse ya böyle keyifli bir bölüm oldu. Ben nefessiz gittim bir şey oldu ama güzel oldu ya. Ve beni geliştirebilecek her türlü yorumu Instagram'dan ekici eden Instagram hesabım. Aynı şekilde... Şey diyormuşum YouTube hesabım. Şaka tabii. Yani benim Instagram hesabımdan bana iletişime geçebilirsin. E, şimdiden kendine çok iyi bakıyorsun. Kendine öyle sarıp sarmalamıyorsun. Hiçbir şey de yapmıyorsun. Kendi kendine takılıyorsun şimdi açıkçası. O yüzden böyle bir kendine olduğun güzel bir hal zaman diliyorum sana. Diğer bölümde umarım çok gecikmem. Daha böyle enerji yüksekken muhtemelen 3-4 bölüm birden belki gelir. Abartmayayım ama şimdi gelir yani. Çok uzattım. Kendine çok iyi bak. Diğer bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın.